0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn sáng nay chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được kết nối trực tuyến đến sáu mươi ba tỉnh thành phố cùng các bộ ngành liên quan do thủ tướng chính phủ chủ trì sự kiện thể hiện vai trò tầm quan trọng trong định hướng mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và được ví như là hội nghị diên hồng để hiến kế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai
1: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhấn mạnh Các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân Kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 Cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
0: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề chất vấn đã yêu cầu chính phủ phải quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của Việt Nam. Câu chuyện thời
1: sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Cơ hội làm rõ những dư địa phát triển với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Thu cùng trao
2: đổi với vị khách mời.
3: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên. Trước hết, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin cảm ơn và xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt
3: Nam. À, vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, với các nước trên thế giới thì cũng từ công nghiệp văn hóa đã không còn xa lạ nữa mà trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và có những đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của đất nước. Tại nhiều quốc gia thì công nghiệp văn hóa còn trở thành ngành hái ra tiền, thu lại nhiều ngoại tệ khi xuất khẩu sang các quốc gia khác.
0: tháng 7 năm 2023, đảo Hòn Tre Nha Trang là điểm đến đầu tiên trong tour diễn vòng quanh thế giới của Jack Rebut, ngôi sao lớn của âm nhạc Mỹ. Lượng đặt phòng ở Nha Trang tăng 7 lần, mỗi ngày đón thêm hàng nghìn lượt khách. <cười>
1: Thông tin ban nhạc Hàn Quốc Blackpink biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 7 đã làm nóng mọi diễn đàn. Hai đêm diễn giá vé dao động từ 1,2 triệu 1,2 đến 9,8 triệu. Theo ước tính, Blackpink thu về gần 200 tỷ đồng, vượt xa doanh thu cả quý của hàng trăm doanh nghiệp trên sàn chứng
0: khoán. Theo thống kê sâu diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift, chủ nhân của 12 giải Grammy có thể tạo ra cho nền kinh tế Mỹ khoảng 5 tỷ đô la.
3: Vâng, những gì mà chúng ta thấy từ sự ảnh hưởng của các làn sóng văn hóa Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay là Mỹ đến Việt Nam đúng không ạ? À, ban nhạc BTS hay là Blackpink của Hàn Quốc hay thậm chí là ca sĩ Taylor Swift đã tạo ra cái tầm ảnh hưởng vượt cả một cái ngành kinh tế như chúng ta vừa nghe trong cái phần tổng hợp vừa rồi à, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn thì có những cái gợi mở điều gì khi mà nghe những cái ví dụ điển hình như vừa rồi
2: Chúng ta thấy là từ những cái ví dụ trên ấy thì chúng ta có thể nhận ra cái xu thế này là một cái xu thế lớn ở trên thế giới. Thực ra thì không phải đến ngày hôm nay đâu mà ngay từ khi chúng ta xây dựng cái chiến lược này cách đây khoảng 10 năm ấy, thì chúng ta đã biết là cái tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp văn hóa thì luôn gấp 1,5 lần so với lại tốc độ tăng trưởng trung bình GDP của các nước trong những phạm vi khảo sát của UNESCO và không những thế thì lợi ích của các cái ngành công nghiệp văn hóa còn vượt quá cả những cái lợi ích vật chất mà chúng ta vốn thấy rất rõ nữa đó là những cái giá trị về tinh thần hay là việc đưa được ra những cái thông điệp quan trọng những hình ảnh hay những câu chuyện truyền cảm hứng của một quốc gia ra thế giới Và cái điều này nó tạo ra cái sự phát triển bền vững, hình thành nên cái sức mạnh mềm cho một quốc gia. Và đó cũng là cái kỳ vọng của chúng ta đối với lại cái sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.
3: Vâng, như ông nói là công nghiệp văn hóa thì cũng không phải là mới ấy. và ở các nước thì nó đã trở thành một cái ngành trụ cột trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Có thể lấy ví dụ như là ở Anh thì công nghiệp văn hóa đã tạo ra thu nhập khoảng 112,5 tỷ bảng một năm đóng góp 5% vào GDP, chiếm 10-15% thị phần công nghiệp văn hóa thế giới 85% thu nhập quốc dân của Hồng Kông, Trung Quốc có được từ nguồn thu dịch vụ giải trí và truyền hình còn Hàn Quốc thì có sự ảnh hưởng tới toàn cầu nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh hay là âm nhạc Mặc dù được coi là chậm hơn so với các nước Nhưng mà nếu mà đánh giá Thì ông thấy là Việt Nam có những cái tiềm năng và lợi thế như thế nào Để có thể phát triển công nghiệp văn hóa
2: Vâng, chắc chắn là như vậy Vì chúng ta biết rằng là các ngành công nghiệp văn hóa Thì gồm có bốn cái yếu tố cơ bản Thứ nhất là tài năng sáng tạo Thứ hai nữa là tiềm năng và cái tài sản văn hóa của dân tộc ấy. Thứ ba là công nghệ và thứ tư là kỹ năng kinh doanh để tạo ra các cái sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Thế thì ở trong bốn yếu tố này thì tôi nghĩ là cái điểm đặc biệt của công nghiệp văn hóa ở Việt Nam của chúng ta chính là cái lợi thế so sánh từ cái tài nguyên văn hóa của đất nước. Đây là cái điểm mạnh lớn nhất của Việt Nam khi mà chúng ta có một cái kho tàng văn hóa rất là đa dạng và phong phú của 54 dân tộc anh em và trải qua hàng ngàn năm lịch sử chung sống với nhau. À, vì thế nên là đã tạo ra những cái nét văn hóa thống nhất trong đa dạng. Và chúng ta cứ xem những cái di sản văn hóa cả vật thể và phi vật thể của chúng ta được UNESCO ghi danh ấy, là có thể biết được là thế giới ca ngợi đánh giá cao cái kho tàng văn hóa của chúng ta như thế nào chưa kể không cần phải đến thế giới công nhận đâu bản thân chúng ta thì cũng cảm nhận được cái sự đa dạng phong phú của văn hóa ở các vùng miền của các dân tộc này qua lễ hội này dân ca dân vũ nghề truyền thống cảnh quan văn hóa hay là ẩm thực vân vân thì tất cả trở thành những cái chất liệu rất là tuyệt vời tạo ra cái lợi thế so sánh của chúng ta trong phát triển công nghiệp văn hóa Thứ hai nữa là ở một cái mức độ nhất định thì chúng ta cũng có thể khẳng định là người Việt Nam là một cái dân tộc rất là thông minh. Chúng ta yêu thích khám phá, chúng ta yêu thích sự sáng tạo. Chúng ta có một cái đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng và ở trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì chúng ta cũng có thể điểm tên người Việt được cái thế giới ghi nhận cái tài năng dù là đó là trong khoa học tự nhiên như là toán lý hóa hay là trong nghệ thuật như là điện ảnh âm nhạc vân vân và nếu mà chúng ta có một cái môi trường thuận lợi để cho các tài năng người việt nam của chúng ta tỏa sáng ấy thì tôi tin là trong tương lai cái công nghiệp văn hóa của chúng ta sẽ phát triển tương xứng với cái tiềm năng
0: vâng.
3: Ông vừa phân tích những cái tiềm năng cũng như cái lợi thế và ưu thế của Việt Nam để có thể phát triển được ngành công nghiệp văn hóa. Vậy thì để xem Việt Nam đã làm được gì sau 7 năm triển khai thực hiện chính lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì sau đây xin mời ông cùng quý vị theo dõi tổng hợp.
1: Qua số liệu ước tính giá trị gia tăng thêm, giá hiện hành các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào nền kinh tế năm 2018 ước đạt 5,82%, đến năm 2019 ước đạt 6,02%, năm 2020 và 2021 khoảng 4,32% và 3,92%, đến năm 2022 ước đạt 4,04%.
0: Chỉ riêng trong năm 2019 doanh thu điện ảnh chiếu rạp đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng, trong đó phim điện ảnh Việt Nam chiếm khoảng 29% doanh thu với khoảng 1,15 nghìn tỷ đồng. Đây là năm doanh thu điện ảnh vượt mức 16% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược.
1: Về du lịch văn hóa, ngày 15 tháng 3 năm 2022, du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Năm 2022, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 2,75 lần so với cùng kỳ.
0: Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí giai đoạn 2018-2022 có sự tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 5,59%, giá trị gia tăng của lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tăng bình quân 5,67%.
1: Với lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, giá trị sản xuất bình quân tăng 6,5%, giá trị gia tăng bình quân tăng 6,43%. Các chỉ số tăng đều qua các năm và ít chịu sự tác động của yếu tố ngoại cảnh.
0: Năm 2022, doanh thu quảng cáo đạt khoảng 2,192 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của thị trường quảng cáo Việt Nam năm 2022 đạt 12,7%, đứng thứ 5 trong tổng số 11 quốc gia ASEAN và xếp thứ 2 trong tổng số 11 quốc gia về tốc độ tăng trưởng. Vâng
3: sau khi mà nghe tổng hợp vừa rồi của năm trong số 12 ngành công nghiệp văn hóa thì phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có những cái đánh giá như thế nào về kết quả chúng ta đạt được sau khi sau 7 năm thực hiện chiến lược văn hóa?
2: Những con số trên thì cho thấy cái sự đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa vào nền kinh tế quốc dân của chúng ta là rất đáng kể. Cái điều này thì cũng chứng minh được rằng là cái quan điểm của đảng và chính sách nhà, của nhà nước của chúng ta trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong những năm vừa qua là hoàn toàn đúng đắn.
1: Yeah.
2: Chúng ta có một cái thị trường rất là lớn với hơn 100 triệu dân, trong đó cái tầng lớp trung lưu rất là quan trọng. Cái nhóm đối tượng hướng tới của các cái sản phẩm và dịch vụ công nghiệp văn hóa là luôn luôn tăng trưởng vào cái top đầu của thế giới. Và hiện giờ đang chiếm khoảng 13% dân số và đến năm 2026 thì dự đoán sẽ lên đến 26%. Trong khi đó thì trong một cái khoảng thời gian rất dài chúng ta đã bỏ ngỏ cái thị trường văn hóa của đất nước ấy, dẫn đến cái nguy cơ mà tôi nghĩ là cũng không phải là nguy cơ đâu mà nó là cái thực tế là chúng ta đang nhập siêu văn hóa. Và cái điều này lại rất nguy hại vì nó dẫn đến cái nguy cơ bị xâm lăng văn hóa và như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, ấy, là văn hóa là hồn cốt của dân tộc, ừ. nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. À, như thế thì cái nguy cơ xâm lăng văn hóa thì nó rất dễ dẫn đến việc là ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự phát triển bền vững của đất nước. Và tôi tin là một khi văn hóa thịnh thì đất nước thịnh, mà văn hóa suy, văn hóa nguy vong ấy, thì đất nước cũng nguy vong. Ấy. Như thế thì chúng ta rất cần có những cái sản phẩm văn hóa để chấn hưng văn hóa dân tộc, chúng ta rất cần có những sản phẩm văn hóa của người Việt Nam, vì người Việt Nam, cho người Việt Nam và hướng tới là cho cả lan tỏa đến toàn cầu nữa. Thế thì những gì mà chúng ta đã làm được trong 7 năm vừa qua thì cho chúng ta cái hy vọng là với những cái bước đi đầu tiên như vậy thì chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới.
3: Vâng ạ. Như ông cũng có phân tích thì sau 7 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thì chúng ta cũng đã đạt được những cái thành tựu những cái kết quả nhất định nhất là trong năm trên 12 ngành công nghiệp văn hóa và đã bớt những cái lo ngại khi mà một thời gian cũng là nhiều khi mà chúng ta ngoại nhập văn hóa đúng không Sẽ có những cái tín hiệu khả quan trong cái giai đoạn tiếp theo thông với những cái sau 7 năm mà thực hiện như vậy thì vậy ông có nhìn nhận những cái điểm nghẽn hay là còn những cái rào cản nào khiến cho các ngành công nghiệp văn hóa của chúng ta chưa thể cất cánh như kỳ vọng và những cái tiềm năng lợi cũng như là lợi thế của Việt Nam chúng ta?
2: Đúng là so với lại kỳ vọng của chúng ta ấy, thì dù chúng ta đã có một số những cái thành quả ban đầu... Nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là còn có những cái điểm nghẽn, có những cái rào cản đối với việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đầu tiên thì vẫn là cái nhận thức của chúng ta, thực ra thì cũng chưa hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ về việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Tôi thấy là ở nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều người thì vẫn coi công nghiệp văn hóa là một cái lĩnh vực thuần túy kinh tế ít chứa đựng những giá trị văn hóa lại chạy theo đồng tiền nên coi nhẹ các cái sản phẩm văn hóa không định hướng thậm chí là buông lỏng quản lý ngược lại thì có nơi có lúc có người thì lại dị ứng với việc phát triển công nghiệp văn hóa coi văn hóa là một cái lĩnh vực đặc biệt đặc thù nên cần phải là xa lánh cái sự chi phối của kinh tế thị trường theo tôi thì cả hai cái quan niệm này hai cái điều này thì cần phải nhận thức lại và thống nhất rõ ràng hơn Tôi thì cho rằng là cái sản phẩm văn hóa là sản phẩm hàng hóa nhưng nó có logic đặc biệt Vì thế thì nó vừa phải theo đúng cái quy luật của thị trường Như là quy luật cung cầu, quy luật giá trị hay là quy luật cạnh tranh Nhưng vừa phải được điều tiết theo những cái giá trị đạo đức và nhân văn của văn hóa à, Cái thứ hai là thể chế, chính sách và pháp luật của chúng ta Thì cũng chưa hoàn toàn phù hợp với lại sự phát triển của công nghiệp văn hóa Đúng là dù chúng ta đã có cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhưng mà về luật pháp thì chúng ta mới chỉ có cái luật điện ảnh sửa đổi năm 2022 là đi theo hướng của công nghiệp văn hóa thôi. Hệ thống các cái chính sách và luật pháp liên quan đến công nghiệp văn hóa thì còn thiếu khá nhiều. Không chỉ là các luật mà liên quan đến trực tiếp 12 ngành công nghiệp văn hóa, mà còn cả các luật liên quan gián tiếp. Nhưng mà theo tôi lại ảnh hưởng rất là lớn đối với lại sự phát triển văn hóa như là đất đai, thuế, phí, hay là hợp tác công tư, hay là quản lý sử dụng tài sản công, hay là tài trợ và hiến tặng trong lĩnh vực văn hóa nữa, vân vân Thứ ba là cái vấn đề về nguồn lực. Chúng ta thấy là dù đã có những cái nỗ lực rất nhiều trong thời gian vừa qua nhưng rõ ràng là so với cái nhu cầu của thị trường và so sánh với lại các nước trong khu vực và trên thế giới thì cái nguồn lực tài chính của chúng ta, của cả cái khu vực nhà nước và cả khu vực tư nhân và xã hội hỗ trợ cho văn hóa thì chưa tương xứng với lại cái nhu cầu phát triển văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng. Cơ sở vật chất của chúng ta thì cũng 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 thiếu khá nhiều. Chúng ta cũng thiếu các cái bảo tàng, các cái nhà hát, các cái sân vận động vân v, v. Để tổ chức các cái sự kiện có quy mô quốc tế Từ đó thì chúng ta mới xây dựng được các cái thương hiệu công nghiệp văn hóa Chưa kể là cái câu chuyện về nguồn nhân lực trong công nghiệp văn hóa cũng còn thiếu rất nhiều Thiếu cái đào tạo bài bản, thiếu các kỹ năng kinh doanh Thiếu cái kỹ năng về việc xây dựng các cái thương hiệu Chúng ta cũng còn thiếu các cái thương hiệu quốc tế cho các cái nghệ sĩ Cho các cái sản phẩm, cho các cái sự kiện văn hóa nghệ thuật của Việt Nam thì theo tôi đó là những cái rào cản rất là lớn để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở việt nam
3: Dạ, vâng ạ ông vừa nêu một số rào cản cũng như những cái điểm nghẽn khiến cho ngành công nghiệp các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam chưa chúng ta chưa thể phát triển được như kỳ vọng à, một số điểm nghẽn về cơ chế chính sách hay là về nguồn lực rồi về nhận thức nữa rất là nhiều ý kiến cũng đánh giá rằng là những người làm văn hóa và giới sáng tạo uh, cũng đặt ra băn khoăn là thực sự đã hiểu đúng về công nghiệp văn hóa hay chưa và vì sao phải uh, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và ông cũng đã phân tích là có một số người thì nhận thức chưa đúng và cũng chưa coi trọng lắm về phát triển công nghiệp văn hóa đúng không ạ? Rất là quan trọng nếu như là những cái nguồn lực rồi những người làm văn hóa dưới sáng tạo nhận thức đúng đắn và thấy cần thiết phải phát triển công nghiệp văn hóa cùng với đó là cởi trói những cơ chế chính sách hay là những cái rào cản á. À, trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì đã nhấn mạnh là các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế. Thế nhưng mà vẫn còn những cái ý kiến băn khoăn về một số vấn đề như là ý kiến của bà Trần Lily, cục trưởng cục biểu diễn nghệ thuật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mời ông và quý vị thính giả cùng nghe.
1: Chính sách hỗ trợ cho các nghệ sĩ trẻ, chính sách giảm thuế cho những nhà đầu tư về nghệ thuật phải có chứ
0: rồi nếu như anh đầu tư nghệ thuật thay vì anh phải trả thuế doanh nghiệp anh được vừa được vinh danh anh vừa được giảm thuế nếu mà anh đầu tư cho nghệ thuật thì thuế của anh chỉ 4%, còn nếu không thì anh cứ hai mươi trăm chẳng hạn tức là mình đang tưởng tượng một cái câu chuyện rất
1: là
3: cụ thể vâng chúng ta vừa nghe những ý kiến của bà trần lý ly cũng có nêu một số vướng mắc những cái cũng như là kỳ vọng á. À, hôm nay thì lần đầu tiên diễn ra hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam do chính phủ tổ chức và thủ tướng chính phủ chủ trì phó giáo sư tiến sĩ hoài sơn cũng là một trong những đại biểu tham dự hội nghị này vậy thì ông có đánh giá như nào về ý nghĩa cũng như là uh, sự cần thiết của tổ chức hội thảo này uh, hội nghị này và liệu có những cái kỳ vọng như là một cái hội nghị diên hồng có thể cởi trói những cái cơ chế những cái điểm nghẽn ở trong cơ chế chính sách cũng như là nguồn lực trong việc mà phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
2: ạ. Chúng ta biết là sau hơn 7 năm chúng ta triển khai cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thì chúng ta đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định. À. Tuy nhiên thì chúng ta cũng còn khá nhiều những cái điểm nghẽn Và cái hội nghị lần này thì vô cùng quan trọng để dựa trên những cái đánh giá về cái việc triển khai chiến lược Cũng như là thực trạng của cái sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của chúng ta Thì chúng ta sẽ đưa được ra những cái giải pháp phù hợp hơn trong cái giai đoạn sắp tới Tôi thì kỳ vọng rất lớn vào cái hội nghị lần này Bởi bằng cái sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Thì chúng ta sẽ có được một cái sự quyết tâm quyết liệt một cái nỗ lực rất là lớn như thủ tướng vẫn thường nói ấy, từ cả các cơ quan chính phủ của cả các cái địa phương và của cả xã hội nữa và từ đó thì chúng ta có thể ban hành được các cái văn bản à, để tháo gỡ những cái nút thắt những cái điểm nghẽn trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các ngành công nghiệp văn hóa của chúng ta phát triển trong thời gian sắp tới từ những các cái tháo gỡ này
3: Dạ vâng ạ. Thưa ông, một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó là cái việc cái không khí sáng tạo khởi nghiệp á, thì đã lan tỏa ở mọi không gian, đặc biệt là các thành phố lớn như là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hạ Long, Vũng Tàu, Hà Nội thì năm 2021 rồi Hội An, Đà Lạt năm vừa rồi, năm nay á, vừa tháng 10 vừa rồi đã lần lượt tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trở thành ngọn hải đăng về sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á Có thể thấy là chúng ta đã có rất là nhiều tiềm năng rồi sự quan tâm của các địa phương về phát triển công nghiệp văn hóa. Vậy theo ông thì cần tiếp tục phát huy cái không khí này như thế nào trong cái giai đoạn tiếp theo của chiến lược ạ?
2: Tôi nghĩ đây là những tín hiệu rất đáng mừng và cái sự chuyển biến thực chất cũng như là hiệu quả từ từ các địa phương. Khi chúng ta đã có các thành phố sáng tạo, không gian sáng tạo thì đó là lúc chúng ta có giáo dục sáng tạo có kỹ năng sáng tạo và đích đến là con người sáng tạo. Sáng tạo là cái hành trang rất cần thiết của người Việt Nam trong cái bối cảnh phát triển mới của đất nước và cũng chính là cái nguồn lực quan trọng của sự phát triển đất nước. Chính vì thế nên là chúng ta cần phát huy cái không khí này Thông qua hoạt động tuyên truyền quảng bá cho sáng tạo qua các cái sự kiện tôn vinh sáng tạo Như là các cái lễ trao thưởng cho các tài năng sáng tạo này, cho các cái sáng kiến sáng tạo này Hay là tổ chức các cái tuần lễ sáng tạo trong cả 12 cái lĩnh vực của các ngành công nghiệp văn hóa Từ đó thì hình thành nên các cái thương hiệu quốc gia và thương hiệu quốc tế cho các cái sự kiện công nghiệp văn hóa của Việt Nam Cái giáo dục sáng tạo cũng rất là cần thiết và phải được thực hiện ở tất cả các cái môi trường này trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội, ở các cái tổ chức đoàn thể vân ấy Và nhà nước thì cũng cần có những chính sách để huy động cái sự tham gia của toàn xã hội để thực hiện những hoạt động ủng hộ cho sáng tạo này. Dạ
3: vâng ạ. Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn và quý vị nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Thanh, chuyên gia văn hóa và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.
2: Tôi cho là tổ chức được một cái hội nghị, tôi tạm gọi hội nghị bình than về công nghiệp văn hóa. Thế thì cũng là một cái bước đi, một cái dấu ấn rất quan trọng đối với cái nhu cầu, đáp ứng cái nhu cầu đang đặt ra, cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn
0: Cũng cho thấy rất là nhiều những cái điểm ngẽn về mặt thể chế, về mặt cơ chế, đặc biệt là cơ chế phối hợp liên ngành và cơ chế phối hợp các địa phương chính vì vậy cho nên là trong giai đoạn tới thì cái hướng phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa đó là sẽ phải tạo ra một cái cơ chế thực tế hơn và sát thực với lại đời sống
1: xã hội
3: Vâng, như chúng ta cũng đã nêu thông tin và ông Bùi Hoài Sơn cũng có nêu là Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được tổ chức hôm nay được coi là hội nghị diên hồng để mà hiến kế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Với riêng cái mảnh mảng công nghiệp văn hóa giải trí thì ông có cái kỳ vọng gì, có những sự cởi trói uh, gì để cho có thể ngành công nghiệp văn hóa như là điện ảnh hay là... Uh, nhạc hoa hậu có thể phát triển chuyên nghiệp hóa và bắt kịp với các nước như là Hàn Quốc hay là Thái Lan, Mỹ.
2: Vâng, theo tôi thì để công nghiệp giải trí của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và bắt kịp với lại các nước phát triển ấy, thì chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về việc là xây dựng một cái môi trường hỗ trợ cho sáng tạo văn học nghệ thuật. Gồm một cái khung pháp lý thuận lợi cho việc bảo vệ bản quyền, thuế đất đai hay là các lĩnh vực khác này Hay là giáo dục và nâng cao nhận thức, thị hiếu về nghệ thuật, phát triển các cái không gian sáng tạo Hay là đầu tư cơ sở hạ tầng cho công nghiệp giải trí, đào tạo nhân lực hay là hợp tác quốc tế Tức là rất nhiều điều Để từ đó tạo điều kiện cho công nghiệp giải trí phát triển đúng tầm và tương xứng với lại cái tiềm năng đất nước của chúng ta Khi chúng ta phát triển công nghiệp giải trí thì đây không chỉ là câu chuyện của việc thu lại bao nhiêu tiền cho đất nước đâu dù điều này là rất quan trọng đấy mà là còn việc đưa những cái giá trị văn hóa việt nam ra thế giới ấy. Để từ đó thì chúng ta khẳng định được giá trị bản lĩnh và cái sự tự tin Việt Nam trong cái quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra theo tôi là rất sôi động. Và khi chúng ta xây dựng vững chắc cái sức mạnh mềm từ công nghiệp giải trí ấy thì chúng ta sẽ kể tốt câu chuyện về Việt Nam, thể hiện tốt cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam, truyền bá tốt cái tiếng nói Việt Nam, cung cấp tốt cái trí tuệ Việt Nam cũng như là các phương án Việt Nam cho không chỉ văn học nghệ thuật, mà còn lan tỏa sang các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội khác nữa.
3: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về cuộc trao đổi. À, như phân tích của vị khách mời thì có thể thấy là hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, đặc biệt do Thủ tướng chủ trì thì sẽ là cơ hội để chúng ta đánh giá lại những thành công, thất bại để từ đó hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cũng là cho cả đất nước và sự chung tay trên dưới đồng lòng của chính phủ, các bộ ngành và địa phương chắc chắn sẽ tạo sự bứt phá cho công nghiệp văn hóa, biến văn hóa trở thành sức mạnh mềm, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự sáng nay